0: Salut, bine ați venit! Mamă, nu m-am mai văzut cu Cristina în această formulă de vreo două săptămâni, dar voi nu știți
1: asta. Um, Cristi, tu ce mai faci? Bă, bine! Mamă, am mai împătrânit așa un pic amândoi. Da, mi-a căzut părul. A, da, chiar... Ce a rămas la fel? <laughs> mi rămas la fel de vreo 3 ani, de ok.
0: Da, mai m-am. mult de 3 ani, Jesus. E ok și-am fost pe Instagram, chiar. Bun, uh, astăzi ne-am adunat... Ne-am adunat astăzi aici pentru că avem un invitat foarte fain, o invitată. iar iar avem fete,
1: nu mai avem baieti. Bun. Vreau să încep cu o întrebare foarte, dar foarte importantă. Așa. De câte Eu când
2: vorbesc. De câte
1: ori ți-au greșit oamenii numele și în ce okay. feluri?
2: Da chiar de curând am dat share pe Facebook, pe feed meu, la o postare din asta de genul dacă aș fi primit un dolar de fiecare dată când cineva mi-a greșit numele, eram o milionară probabil, de foarte multe ori, în situații foarte cringe, chiar și oferind oamenilor buletinul, mi-a fost pus la îndoială numele. Adică, ok, să-mi îl greșești când îl auzi pentru că rostesc eu și e... Mă cheamă neague și toată lumea crede că e neagoe sau neagu sau neagoe sau orice altă derivată, dar fix nu cum e cu trebuie. U. E cu u, exact. Ce așa și Chiar și atunci când zic e cu u, văd cum se formează o oh. la pe foaie și arunc așa un ochi și sunt ok. Și apoi cea mai amuzantă întâmplare e când am mers la o instituție publică și mi s-a cerut numele, l-am zis... Și am zis, ne N-are cum. Neague? Uh, dați-mi buletinul, vă rog. <gînge> ceva, <gînge> a ne-au-ie,
0: ne-au-ie. Dar apoi dat sema,
2: mi-am dat seama ulterior că aș putea să folosesc asta, probabil, la un moment dat, într-o mișcare de PR personal. Așa că, iată, e brandul meu, chinuit cum e, dar e al meu. Da, mă gândesc face că parte din mine. Ce mă gândesc că
1: și când te prezinți, Isabela.
2: Da, da, ca să Isabella. nu mai vorbim de asta, sau Isabela cu 2 de L, cu 2 de S. Oh, a People, human. what is wrong with you? Dacă părinții mei mi-ar fi pus și 2 de L, cred că aș fi fost condamnată pe viață la <laughs>
0: Tu făceai un X când chinuri. te zic,
2: Exact, da, sau cu degetul, știi? Când pui <laughs> Fix așa. Da.
0: De... Bravo Cristea, ai spart gheța. Da. <laughs> și deja a intrat ianetea cu PR-ul. Da. Putem începe de aici.
2: Sigur, sigur. Doamne, sunt atât de mult de, de zis. De
0: ce? De ce business? <laughs> Glumesc. De ce PR? De unde pasiunea pentru PR? Cum? Ce ai făcut?
2: Da. Uh, pasiunea pentru PR e de mult. Cred că din liceu, am, eu am tot avut părniri către scris foarte multe. Știam că vreau să fac ceva în direcția asta. Mă gândeam în liceu că aș vrea să urmez o facultate de jurnalism, dar cumva, sinceră să fiu, Chiar în momentul ăla în care aveam vreo 15-16 ani, existau foarte multe prejudecăți despre fetele care dau la jurnalism. Bine, ulterior au existat și despre fetele care fac PR, că e fata aia drăguță, relații cu public, cu nu relații publice, sunt o groază de lucruri pe care le întâmpin, probabil și în alte domenii și industrie, la fel de mult. Dar asta cu jurnalismul m-a dat foarte mult înapoi, iar apoi când am ajuns mai aproape de BAC, și am dat seama că eu vreau să fac comunicare. Pe vremea aia, ce înțelegeam eu din comunicare, era mai degrabă zona asta de advertising, de reclamă mm-hmm. și așa mai departe.
0: Vorbim de reclamă. Și... Cristi, ai un pahar și tu bei din doză să
1: mori eu. <laughs> Rău, pahar am apă. Doza poate să fie acest segment sponsorizat de Pepsi. Așa, și pe acum revenim la PR. Da.
2: Da. Nu, se conectează foarte bine. Recunosc că... Iată, poate o să fim contactați de PepsiCo pentru o campanie frumoasă de viitor. Așa, <laughs> Bun, revenind la asta, da, pasiunea era pentru că skillurile mele principale, ce simțeam eu că există în mine, era zona asta de scris foarte intensă. Îmi doream foarte mult să vorbesc, deși pe vremea aia eram extraordinar de timidă. Nu credeam vreodată că o să pot să vorbesc în fața unei camere, De dar... ce motiv?
0: Dacă nu... Nu idee.
2: Era ceva intrinsec, secret, un trac ciudat. Pur și simplu pentru că probabil din copilărie am fost așa, un uh, copilăș uh, umil, supus, tăcut.
1: Umil. <laughs> umil, da. Dar cred că toți am trecut prin asta și efectiv, având ocazia să fim în fața unui public, nu știu, în uh, 5-8, în 9-12 și așa mai departe, efectiv... Cred că știam că vom fi la un moment dat da. în poziția în care va trebui să susținem o lucrare, o ceva și nu aveam experiența și cred că de acolo se formează acest trac.
2: Exact. Doar că ce am făcut eu a fost de la momentul ăla să mă expun cât mai mult la contexte chiar dacă știam că sunt incomode și că nu o să fie deloc ușor să leg o idee sau deși în capul meu avea sens, momentul în care voiam să o scot afară nu mai avea la fel de mult sens. Deci, da, n-a fost, n-a fost ușor neapărat. Știam că nu o să fie ușor. Revenind la zona asta de pasiune, am știut lucruri despre piar câte de puteam să știu eu. Venim dintr-un moment. oraș mic, vin din Breaza, sunt foarte mândră de asta, apropo.
0: Salutări tuturor brezenilor!
2: Salutări! Sigur se vor uita brezenii, că sunt foarte solidari și... Da, uh, ne cunoaștem, suntem acolo. în să Subscribe, subscribe, Să, oricum, să veniți frumos. la Breaza că ea Și uite, uh, acum fac un apel la primărie că am făcut PR orașului cu, cu, cu ocazia acestui podcast. Bun, așa. Cred că o să fie foarte interesantă discuția asta. O să sărim așa dintr-un, păi, dintr-un loc în mai e, e normal, nu voi să mai iertați pe mine. Și iată m am ajuns la facultate, am dat la o facultate de comunicare și relații publice. Nu facultatea era de relații publice, facultatea era de litere, de fapt. Am vrut să merg la o facultate de prestigiu. Am considerat, am asociat literele cu asta, nu regret sub nicio formă, însă simt cumva că tot ce am învățat despre PR, Viața reală a PR-ului și the dark side of PR și toate lucrurile astea au venit din experiența concretă și directă cu piața, cu și cu oameni de agenție, cu specialiști și așa mai departe. Deci facultatea mi-a dat așa the first taste of it și a fost o experiență extraordinară pentru că mi-a îmbunătății foarte mult zona de scris, zona culturală. Recomand foarte mult, apropo de alegerile facultății, pentru oameni care vor să meargă la, să urmeze o carieră în PR, cred că nu e greșit nici să mergi la litere, nici la jurnalism, nici la SNSPA, pentru că toate au, au specializări de PR, dar depinde foarte mult ce-ți dorești tu mai tare. Literele o să-ți ofere mai mult perspectiva culturală, antropologică, care pentru mine s-a potrivit, pentru că eram din o fire curioasă, citeam, căutam cumva să știu dincolo de teoria asta banală, să spunem. Probabil dacă mergi la SNSPA ai contexte mai, poate premature, dar de bine, de, de a întâlni oameni din industrie, pentru că sunt profesori acolo care lucrează direct cu cu piața de publicitate și de comunicare, și la jurnalism, la fel, ai, ai alte orientări. Deci depinde foarte mult de ce-ți dorești. Nu zic că vreuna dintre alegerile astea e corectă sau greșită. Pentru mine, asta a funcționat, dar din nou, dacă n-aș fi adăugat la facultate tot entuziasmul ăsta de a învăța cât mai multe extra, probabil că n-aș fi fost în momentul ăsta în același punct.
1: Bun, am o curiozitate. Te-ai întâlnit cumva în cercul de prieteni sau în familia extinsă sau whatever, de anumite stereotipuri când au auzit că te vei, vei da la această facultate? Nu știu că vei ieși în oh. expoziție sau Y Foarte profesie. Mă.
2: În primul rând îmi aduc aminte de ceva ce mi-a spus și mama după ce am dat admiterea la SNSPA, când m-am înscris la facultate am vrut să am backup. Și am zis, ok, hai să, să merg să susțin admiterea și aici. Și după ce am ieșit de la examen, îmi spunea mama câți părinți erau acolo strânși, care spuneau că, păi dar copiii ăștia, oare ce să facă i trei la facultatea asta? O să vorbească în continuu. Ăștia vor fi niște mâncători de cuvinte multe, așa, ca să nu rostim cuvinte nepotrivite aici. Dar pur și simplu asta era percepția. Și cum vă, spuneam, cum vă spuneam la început, e... Puțin trist, mai ales când ești femeie. Ești un pic mai
0: aproape în cadrul nu, nu? Da. Okay.
2: E bine așa? Da,
0: e parcă. Uh,
2: ziceam că e cumva trist când ești femeie, mai ales că te lovești de prejudecățile astea de mm-hmm. ești fată, dacă ești un pic frumoșica, e clar că comunicarea e o zonă din astea în care interacționezi cu tot felul de oameni, ris să fii. Abordată în tot felul de situații Și din nou ești văzută ca fata care stă la ghișeu Și nu e deloc oh, wow. așa PR-ul wow, nu e deloc wow, wow. despre asta Și eu mi-am dorit foarte mult să demonstrez și să arăt și altor tineri Că PR-ul e o meserie extraordinar de frumoasă Pe care poți o faci la un nivel extraordinar Dacă găsești contextele potrivite, oamenii potrivite Te duci în locurile potrivite Pentru că da, poți să lucrezi probabil la ghișeu Dar alea nu-s relații publice Alea sunt relații cu publicul și trebuie să faci distinția foarte clară. Și revenind cumva la părinți sau la stereotipuri pe care le mai găsești în familie, aici nu poți să blamezi oamenii, pentru că comunicarea pr sunt niște meserii destul de noi în România. Nu vorbim de piața americană unde... Acolo acolo au apărut, acolo s-au fondat, acolo ai părinții relațiilor publice și ai niște teorii de la care să pleci. În România lucrurile au evoluat mai greu și e normal ca o meserie... Care nu e inginerie, medicină, știi? Că, da. Na, ce vrei da, să da, te faci da. când ești, vrei să fii mare? Părâ, vreau da. să mă fac părâ. Părâ, da. Până și asta. Dar ce înseamnă? Dar ce o să faci? Și mai, mai tricky e că în primul an de facultate, cel puțin, nu știi nici tu măcar ce înseamnă 100%. Really? și E cu atât mai greu să le povestești altora da, despre ce o să fie viața și meseria ta. Și interesant e că în fiecare zi descoperi câte ceva. Eu, de exemplu, la început știam că pr înseamnă să reprezinți un brand să fii ambasadorul lui, chiar avocat, îmi place să spun, pentru că, într-adevăr, tu militezi pentru imaginea acelei companii. Pe de altă parte, știam că e despre relația cu presa și despre a construi relații, despre a comunica ideile din companie către presă, dar nu știam foarte bine toată zona asta de monitorizare, de campanii creative, cât de fine se integrează PR-ul, în mixul de marketing și așa mai departe. Deci, cu cât evoluam, cu atât înțelegeam mai multe despre ce înseamnă, de fapt, meseria asta? Și nu e deloc relații cu publicul. Și chiar îndemn, mai ales fetele care se lovesc de știi, de gândurile astea, dar mai bine nu facă, na. Ce nu, o să e, zică? Okay sau ce fac? Da. Sau... sau mai e ceva, sau o să mor de foame. Știi, ai, ai, că nu, ai, ai. nu faci bani din asta. Bună. Well, faci. Da, chiar faci. Probabil mai greu decât în alte meserii. Sau, na, nu o să câștigi peste noapte. Dar uh, cred că dacă încep cu internshipuri și exact. continui cu un prim job.
0: Perseverență, orice. Da. Da. Poate să nu termin doar să rămâi cu da, dacă rămâi cu diploma, da. clar nu o să faci nimic.
2: Cel puțin la ultimele două joburi, nici măcar nu m-a întrebat nimeni dacă am diploma de PR. Uh-huh. Ceea ce înseamnă cumva că nu asta e atât de relevant. Eu mă bucur cu am, cred în continuare că e bine să ai o facultate, nu militez pentru a nu face asta. E foarte bine. E bine și cred din în aceeași măsură cumva că sunt și printre fericiții care au reușit să practice ce au studiat, ceea ce din nou e minunat. Dar am avut de-a lungul timpului colegi sau parteneri de lucru în campanii care terminase total alte facultăți și se descurcau excelent în creativitate sau na, oameni care pur și simplu au decis la un moment dat să îi schimbe direcția profesională.
1: Bă, ca să vă spun așa povestea un pic uh, completă, imediat, așa, eu cu Iza suntem colegi, nu lucrăm la aceeași firmă. da tei, nu cred. Știu că avem NDA-uri semnate, dar hai să vedem. Nu-mi întreba cât ea salariul no, părbune. Nu, 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 nu. Cred no. că
2: știe că no. el mi-a făcut oferta, deci.
1: <laughs> nu asta vreau să întreb. Uh, voiam să te întreb cam care sunt învățăturile pe care le-ai luat din experiența curentă so far, pentru că PR-ul pe care îl facem noi este un pic diferit. Și pe cine nu suportați voi de la muncă?
2: Ok, hai să începem cu... A doua. Cu învățăturile, da. Bun. Experiența la de Conqueror, ca să fac așa în paranteză de clarificare, experiența la de Conqueror înseamnă o experiență internațională. Noi, practic, lucrăm cu piețe din afara României, lucrăm cu Statele Unite, lucrăm cu... UK, lucrăm cu Canada, cu Australia, e ceva fanning? Da, ce zis? că o?
0: a trebuit să prezint tu ce faceți voi, pentru ah, că nu. episodul în care a venit el invitat n-a fost în stare. Tarte, oh, <laughs> păt, <laughs> glumesc, da. Da, nu am fost da, ești să spun. Da, da,
2: discuze, n-am vrut deloc asta, da.
0: No, okay. Uite ce frumos prezintă fata tu,
1: <laughs> glumesc așa. Tu. Păi,
2: PR-ul prezintă. Na, în general mai bine.
1: Feu, să uite, fi... asta îmi place. te să salvat. te scos.
2: Așa, da. Spuneam că lucrăm cu piețe internaționale și clar, experiența la The Cancerer mi-a dat aproape total peste cap, nu neapărat ceea ce știam despre PR, că PR-ul la bază e cam același o unde te duce. Dar faptul că a trebuit să-mi regândesc strategii, să mă gândesc, ok, cum încep eu să lucrez acum cu jurnaliști din patru piețe diferite, care sunt la mii și zeci de mii de kilometri de mine, cum găsesc agenții competente, cum, cum fac efectiv să folosesc baza de knowledge pe care o am, dar la un nivel de 100 de ori mai mare. Pentru că, da, am lucrat în PR în România, aici m-am format, am lucrat într-o agenție de PR unde simt că am reușit să învăț niște lucruri fabuloase într-un an, dar apoi, când am venit la The Cancer, mi-am dat seama că trebuie să replic asta pe niște... Piențe total mare. diferite okay. da, și la o scară mult mai mare. Zic asta pentru că, uite, să vă dau un exemplu foarte concret. Una este să lucrezi cu jurnaliști din România și aici nu mă refer la competență. Jurnaliștii din România sunt competenți, am cunoscut foarte mulți, am lucrat foarte bine, dar câți jurnaliști pot fi la o piață cum e cea românească? Corect, și alta corect, este să corect. lucrezi cu jurnaliști din US, unde... Da, sunt alte, și alte abordări, și alte mentalități, și alte moduri de lucru și totuși sunt tânără, am ceva experiență, dar în continuare există foarte multe lucruri de învățat și uh, a trebuit, da, să-mi dau un, un oarecare reset. Și mi-a prins foarte bine pentru că în șase luni zic eu că am reușit să pun cât de cât bazele unui departament de PR în The cancer. Asta, din nou, pentru că... Înainte să vin eu în Cancer, nu exista departament de PR, deci a venit și cu o presiune destul de mare, dar o presiune la fel ca toate celelalte pe care le-am acceptat de-a lungul vieții și pe baza cărora am crescut. Eu am crescut doar atunci când, efectiv, am simțit că trebuie să intru în ceva ce mă sperie foarte tare, dar la finalul acelei experiențe, la finalul căreia să să, să zic, da, bă, a meritat din plin toată lupta asta și toată munca pe care, am, pe care am dus-o. Dacă vrei să vă povestesc și detaliu, nu știu cum arată o zi din viața mea la de să spunem și lucruri mai concrete despre PR.
0: Când te-ai bucat cu departamentul acesta de PR? Da. Să lucrezi la el sau să-l formezi, care au fost primii, primii pași, să zic așa? Te, sau ai făcut în faza, asta e faza 1 de building și te-a pus să lucrezi pe partea asta de research, cu cine poți să colaborezi, cum sau ce okay. ai făcut?
2: Păi, în general, de obicei, să zicem așa și la joburile anterioare, când veneam într-o companie nouă, deci la un brand nou, e foarte important să înțelegi istoria brandului respectiv, ce am mai făcut pe plan de comunicare, ce alte departamente creative există cu care poți să lucrezi, că și asta contează foarte mult. De exemplu, la The Conqueror, departamentul de marketing e împărțit foarte diferit față de alte departamente din companii sau agenții din România, știi, și a trebuit să mă adaptez și la asta. Dar în principiu, ca o strategie de PR să funcționeze, cel puțin din experiența mea, oricum, tot ce vorbesc e din experiența mea, nu vând o rețetă a succesului sau ceva de genul ăsta, de obicei ai nevoie cam de 3-6 luni să construiești prima etapă în care pui cât de cât bazele unei strategii de awareness și... Poți să construiești câteva parteneriate ca să deschizi o relație cu jurnaliști și așa mai departe. Dar bineînțeles, cum spuneai tu, am început cu un research foarte temenic. Eu am venit cumva și în mijlocul unei campanii, în mijlocul unei lansări foarte mari. Am lansat uh, The Lord of the Rings Virtual Challenges, care a fost foarte mare, chiar uh, ne de mare. Dar în paralel mi-am dorit să fac și strategia de PR pentru companie în sine. PR-ul pentru mine, funcționează pe două nișe, așa, cumva. Fac PR project-based. Dacă avem o lansare, integrez un PR acolo, un comunicat de presă, un PR package, un press trip, ce vrei tu. Și mai există și PR-ul de brand. Adică ceea ce fac pentru de Cancler la nivel de business. Dacă avem interviuri cu CEO, încercăm să planificăm asta, să faci media picin către jurnaliști. Apoi relația cu agențiile, pentru că între timp mi-am dat seama că de aici, din România, eu n-am cum să lucrez direct cu toți jurnaliștii ăștia. E imposibil ca la vârsta asta să-i cunosc pe toți și să reușesc în șase luni să mă cunosc cu sute de oameni. Și am găsit niște poli de autoritate pe piețele respective, pe două dintre cele mai mari pe care le avem. Și am zis, ok, oamenii ăștia vor intermedia mie relația cu jurnaliștii de acolo și cu media. Și ușor, ușor, da, am strategia, să zicem, că a fost pe primele șase luni. Dar cu siguranță de acum, în august ar trebui să avem din nou planning, o să se schimbe foarte mult, pentru că e vorba de un startup, totul e foarte dinamic. Se învârt și se rotez lucrurile foarte, foarte rapid. Și cred că deja am cel puțin trei concluzii foarte clare cu care pot să construiesc o strategie nouă, care arată foarte diferit de cum am venit eu la cancă și la de cancer și cum credeam că o să, că o să și funcționeze. Vorbim la The care de un uh, mediu de lucru foarte axat pe rezultate și pe outcome și nu mai funcționează un PR care, uh, să zicem, că aduce rezultate la nivelul la clasic. De obicei PR-ul e partea aia din comunicare care funcționează cel mai uh, ongoing, să zicem. Uh-huh. Nu prea poți să ai, ai astăzi un col cu un jurnalist și mâine deja se apucă să-ți scrie articolul și gata, peste trei zile ai și rich și engagement, ai și conversii și ce mai vrei tu. Și atunci, pentru că încă funcționează pe strategia asta de, să zicem, orientare către date foarte, foarte concrete și către numere, am, am nevoie să-mi dau seama cum pot să fac PR-ul mult mai măsurabil și să aducă rezultate mai concrete. Și atunci mi-am dat seama că e nevoie să interacționez foarte mult cu colegii mei de la Media Buying, care fac reclamele plătite și, din nou, să mă gândesc cum pot să fac SEO mai bun știi, pentru pentru chestia asta. Probabil sunt foarte multe concepte pe care le-am amestecat aici, dar ce vreau să zic e că concluzia cea mai clară, evidentă pe care o am, după ce ce am făcut strategia asta și am aplicat mare parte din ea, e că nu are cum să funcționeze decât integrat. Dacă fac PR de capul meu în bula mea și restul colegilor au o strategie de comunicare într-o altă direcție, cu alte mesaje, nu are cum să funcționeze. Și de asta... Să spunem că la că lucrurile funcționează puțin diferit. S-ar putea pentru oamenii din România care lucrează în PR lucrurile astea să sune ciudat, diferit. Pentru mine e o nouă lume, dar e o lume care mi-aduce atâta bogăție de informații, incredibil cât de multe lucruri. A trebuit să uit ca să pot să învăț altele. Cred dar e minunat.
1: Cred că aici contează foarte mult și experiența de startup în, în sine. Pentru că lucrurile merg foarte dinamic, se schimbă foarte repede. Dacă avem o campanie care merge bine automat, ne schimbăm exact. focusurile astfel încât să ne concentrăm pe ceea ce a mers bine, nu pe ceea ce merge prost. Și de asta cumva cred că pare diferit. Dar pentru cei tineri care se uită la noi și vor să, și sunt curioși despre, ceea ce, despre experiența într-un startup, asta înseamnă. Asta puteți să învățați. George, avem o întrebare. Cred. <laughs> Pă, da. Dacă nu era să
0: faci partea asta de pier, ce fi să faci? Mm, bună întrebare.
2: Întrebare bună.
0: Pompier. Să nu zic nu. excavator, vă rog, eu de tot.
2: Mai, eu am cochetat și cu sportul și cu muzica, la ce un zbor? moment dat. Am mm. făcut tenis de masă de performanță. Wow, oh,
1: wow, nu știam și, asta.
2: În mod surprinzător, să știți că acum, cred că sunt într-o perioadă a vieții în care... Am devenit și mai înțeleaptă cumva. Am mai mers și pe la terapie, am deblocat multe lucruri și mi-am dat seama cât de mult impact a avut sportul în viața mea de profesionist în momentul de față. Cât de mult m-a ajutat mai ul ăsta de, de sportiv, de performanță, deși n-am fost David Popovici, dar n-am fost nici... Salut, David! <laughs> Bună intrare, nu? A fost... Băi, așteptăm aici. <laughs> Te așteptăm
1: aici. Sau locul lui Cristi, îl dăm afară, dar doar să vii tu. <laughs> afară din cadru, așa.
2: Da, da, asta ziceam, că am făcut tenis de masă de, de performanță vreo șase ani. Am fost la concursuri naționale, adică am reprezentat județul Prahova la faza națională a concursului. Am luat și na, o mențiune la un moment dat, ceea ce a fost foarte bine, pentru că jucam cu sportivi, pe care acum mai văd la campionate europene, mondiale, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că știu că la un moment dat eu am dat mâna cu oamenii ea. Și chiar dacă n-am ajuns la performanța uh-huh. lor, am pus o sămânță acolo. Nu știu dacă ați auzit de teoria asta a semințelor. Mie mi-a zis o prietenă de curând și am rezonat foarte mult cu ea, că atunci când pui o sămânță într-un domeniu din viața ta, într-o parte a vieții tale, s-ar putea să aducă uh, flori, da, fructe, da, 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 da. așa, și în altele. Știi? Și simt că faptul că am avut mai să de performanță atunci m-a dus acum într-un mediu în care trebuie să arăt că sunt performantă. Și... Probabil că și sunt sau sunt pe calea cea bună spre performanță. Deci dacă vreți, vă duc și în, în direcția filozofică a situației. Și cu muzica, na, mai cânt, mai cântam, scuze. E okay. <laughs> Probabil că, nu știu, nu m-aș fi văzut vreo cântăreață în România, că nu simt că aveam alura asta de cântăreață, dar cine știe, poate sportivă, uite, ajungeam să... Îi fac pe părinții mei să investească o groază de bani și după aia să mă plâng că statul român nu face nimic pentru mine. E, nu, e tristă situația asta, sincer. Da, Sunt m-am. foarte multe valori în România și, din păcate, aflăm despre ele abia după ce fac mari performanțe și e ușor să-l auzi un om când uh, îl vezi acolo la apogeu, dar nu știi prin câte provocări a okay.
1: Da. Am, chiar am discutat recent într-un episod cu Maria Coman și cred că se întâmplă în momentul de față în toate știrile. Adică îți... Da. Da, fata e campioană, adică what Și dă cu tine de pământ, încă mi se frică
0: de până Maria, respectele mele. Dar, uh, la fel, nu am auzit până yeah. să-mi că Crisie de ea, deloc, deloc, deloc. Nicăieri n-am văzut. Și, să zici că trebuia să dea pro-sport sau cine se ocupă, sport cum bro, sau make-se sport cum bro. Sau ProTV da, sau chestii, adică ar trebui să... să... nu am văzut pe Max, maxim ce-am văzut acum de David Popovici Și n-am auzit, n-am văzut la el sau la știri undeva, de exemplu, că ce a făcut băiatul ăsta, nu Am văzut uh, niște uh, mimuri pe Instagram cu Bahoi care limită pe el Bahoi Bahoi care a pus când de pe pod și scrie David Popovici da, zbol. am văzut, am
2: văzut și eu. Adică
0: te eu. Eu asta am văzut prima dată sau am mai văzut că dacă regresesc o să le pun, dacă nu ai. Uh, o altă poză cu un băiat care ține o fată de mână. Fata era sare. Și, și băiatul da? a să uitat la Popovici. Adică, boie, măcar să aflăm într-un fel mai bun de valorile astea decât printr-o glumă. Hmm. Da. da.
2: Da. Știu ce, știu ce ziceți. Cuva... Tindem în situațiile astea să blamăm foarte mult autoritățile, media, că nu promovează mai mult, dar să știți că e și mare parte din vina publicului, pentru că dacă nu te-ai uita și noi consumăm excesiv genul la de știri, e, e o educație bilaterală, știi? Mi se pare că și audiența are nevoie să educe media și media la fel are nevoie să educe și, apropo de asta, din păcate... Mai vezi foarte puține publicații cu conținut extraordinar de calitate. Eu am văzut o publicație, nu o să dau nume, e o televiziune foarte mare care are și pagină de Facebook și implicit uh, publicație online mm-hmm. și pur și simplu mă șochează când văd cât clickbait și câte știri...
1: E de la noi? biz. E de la noi, okay.
2: da. E de la noi și e una dintre televiziunile cele mai mari pe care eu le urmăream cumva cu foarte mare interes. Dar Cred că o vagă
1: bagă idee.
2: Da, începe cu știrile... A, și se ok, o cu da, nu o e, e una dintre televiziunile cu notorietate și cu credibilitate. Eu cel puțin așa mă raportam la ea. Dar cel puțin pe partea de online, mi se pare absolut strigător la Cer să vezi poziționările alea de mesaje, da, inclusiv da. cu David Popovici. Șoc cum l-a așteptat iubita pe David Popovici pe aeroportul din Otopeniu și nu știu ce, care o dădea într-o tentă de cancan și mă gândeam cât de, <laughs> e, cât de ușor e să muți atenția de pe ceva ce contează cu adevărat ca să câștigi din nou clicurile alea și e foarte, e foarte tricky. Dar cred că trebuie să facem toți eforturi pentru asta. Eu am uh, încetat să mă mai poziționez critic așa mereu. A, ah, da, presa nu face nimica pentru noi când văd de fapt ce se întâmplă acolo cu, în agora muzică, asta la... social media. Da. e Bilaterală din nou, cum am spus.
1: Bun. Eu știu că ai și experiență de voluntar. Da, mult. Ce poți să ne povestești? Cum a început? Hai să o luăm de acolo Cum a început?
2: A început hmm, destul de târziu, dacă e să mă gândesc la ce tineri mai văd în jurul meu acum, mm-hmm. care încep mult mai devreme. Dar, mă rog, din mai multe motive să spunem, am început la facultate pentru că venind dintr-un orășel micuț, la liceu nu prea aveam. Am avut câteva oportunități de voluntariat într-un centru de copii cu dizabilități, dar nimic pe zona asta de educație extracurriculară, de făcut proiecte europene și așa mai departe. Asta au apărut cumva abia după ce am plecat eu de la liceu, să spunem. Și venind la București, am fost așa ca un burete, efectiv. Încercam să fiu toate părțile, să absorb cât mai multe informații, să fac și asta și asta și... Am intrat în lumea voluntariatului primă oară în Prime, Asociația de Studenți la Comunicare. Da, mm-hmm. cumva fiind la PR, a fost o trecere foarte firească. Prime. Știi de Prime?
0: Da, dar mi îmi place rumea, e la Optimus, scuze. Sorry. E ok. Da.
2: Și a fost prima mea interacțiune. A fost extraordinar să văd că doamne, studenți chiar fac lucrurile alea minunate. Mi se părea că ce fac studenții acolo ar trebui de fapt să facă oameni în companie. Și apoi când am ajuns la primul job, mi-am dat seama că noi uneori ne luăm Atât de în serios, în voluntariat, mult mai în serios decât să se luau oameni care trebuiau să facă brainstorming și să gândească campanii și.
1: Nu și prin asta.
2: Rădeam și plângeam în același timp, știi că. Cred că e o tendință în asociații, de fapt, că după aceea am văzut-o și în ASER, unde mm-hmm. am fost și în bordul organizației, am condus aria de PR și mi s-a părut la fel că stăteam efectiv în ședințe interminabile. Erau foarte productive, evident, că rămâneai cu concluzii de acolo, făceai bonding, cum s-ar spune, treceai prin uh, norming, storming, uh, performing, toate etapele astea. Dar, wow, îmi dădeam seama cât de profesioniști voiam să fim, de fapt. Și că, uneori, în viața reală, oamenii sunt un pic mai interesatori și sunt și plătiți pentru asta. Ha, voluntariat. Așa este. Nu, nu i bani, dar e multe alte lucruri foarte valoroase cu tine. Da,
1: și cred că cel mai important lucru în aceste medii este faptul că Efectiv, nu te obligă cineva să faci chestia asta, ești pus acolo pentru că, pentru că vrei și dacă ești acolo, mai da. might as well, hai să facem ceva din care eu să învăț, eu să profit pe viitor și cu asta aduc și un impact. Cred da, că asta e cel da, mai important. da.
2: E, e un entuziasm foarte mare pe care mm-hmm. l-am simțit și eu. Știu că zilele mele în primul și al doilea da. an de facultate erau pline de dimineața până seara cu tot felul de lucruri, că na, mă duceam și la facultate. Elevă conștien... studentă conștiincioasă. dar na, voluntariatul a fost o revelație foarte mare voi la fel sunt sigură că puteți să dați subscribe la ceea ce am spus și voluntariatul pentru mine a mers mână în mână și cu profesia cumva, n-am făcut neapărat voluntariat în alte direcții decât ce alegeam să fac la job adică dacă făceam voluntariat în asociații făceam tot Campanii, lucram în departamentele de comunicare, de PR, am organizat un congresul național al studenților la comunicare în Prime, în primul an de voluntariat. Apoi am schimbat, am mers către școala de valori, unde am avut și printre primele joburi. De fapt, primul meu job Salut, a fost. Școala în... de valori. Salut! Încă
1: vrem să facem un episod cu voi? Da.
2: Ah, super! Măi, ați văzut câte introducere am făcut eu la viitor invitație aici în podcastul asta. Foarte tare! Da, de Frații fapt... mei. De fapt, primul, primul job nu, a fost în agenție de PR, dar după aceea m-am... Credeam că nu-mi place, apropo de asta. M-am dus în agenție de PR, am făcut și neplătit 3 luni. Paranteză, nu cred că ar trebui să mai fie permise internship neplătite.
1: Hard Sunt perfect da, de acord! Da, vă rog!
2: În general, nu mă refer doar la PR, cred că ar trebui măcar un minim de remunerație pentru că există totuși un interes și un efort și există o diferență între oamenii care aleg timp de trei ani la facultate să nu facă nimic și cei care aleg să facă. Și,
1: și hmm. sunt mulți care vin din provincie, scuze George, care poate acei scuze George că sunt eu din provincie. Anului, uh, ace, acel minim...
2: Mai și eu sunt. Okay.
1: Toți suntem. Îi ajută, nu știu, la ochirie, la o chestie, se, da. să se întrețină pe vară. ai don't know, gândiți-vă și din perspectiva și asta, voi companiilor.
2: Mai e ceva, pe lângă asta că te ajută, te ajută mai târziu să-ți apreciezi munca. Clar. Eu țin minte că la primul job, habar nu aveam cât să cer, dar nici la al doilea, ha. probabil, că m-am dus și eram... Dacă zic, 1500 o fi mult, o fi puțin, o fi... Parcă, uh, parcă îi ziceam... Lei,
0: că... îi spun uh, forinți.
2: Brut, net, știi? Nu, da, parcă ziceam suma cu așa o strângere de inimă, da. ca și cum și că dai face, tu. da, ca și cum îmi face așa o foarte mare plăcere în viață da. când dă suma aia fabuloasă.
1: E și... amuzat că și George mai spune câte ori, bă, cât să le
0: cer, cât nu știu ce. Da, că și rușine să le din prima, sau acum am vreun client, acum cu poze, cu video sau cu ceva, Pii, nici nu știu, mai întreb un prieten care se ocupă tot al felul de cât ei, ca să nu fiu neam prost, să nu fiu nici mortăciune? Nai ai
1: de unde să-ți faci o idee da. până când nu treci prin anumite etape.
2: Abia când am avut uh, următorul job în agenție, după ce mi-am dat eu seama că vreau să mai testez asta încă o dată, abia atunci am, nu știu, parcă am avut curajul să, să cer o anumită sumă, să-ți da, din primă. Da, da, da. Da, și a fost altfel. Nu mai știu de la ce întrebare am pornit.
1: De la... totul a pornit cu voluntariatul, cu experiența așa, de voluntariat, voluntariat. așa <laughs> și da.
2: Și am ajuns la internship, exact. salarii și altă Ce
0: părere au avut ai tăi când ai spus că te apuci de voluntariat în loc să duci la muncă, tu plecând în la facultate?
2: Mm. Nu a fost vorba despre așa ceva. Ai, ai mei m-au susținut... Băi, da, cred că am fost o mare norocoasă. Ai mei m-au susținut foarte mult. Bineînțeles și financiar în primii ani când nu, nu aveam job. Dar trebuie să zic că am avut bursă de la facultate, ceea ce cumva a ținut loc de acel job part pe care puteam să-mi iau și primul an cel puțin a fost foarte relaxant pentru mine pentru că aveam libertatea asta să explorez absolut ce vreau. Normal, voiam să-mi păstrez bursa, am avut bursă toți 3 ani de licență. Dar ei nu n-au zis nimic. Ai mei chiar la un moment dat mă întrebau dacă e bine și dacă mai rezist cu atâtea lucruri pe care le fac. Adică problema nu era că fac, era că fac prea mult uneori, știți? Da, și da, da. asta era cumva îngrijorarea lor să să zicem și încercau să înțeleagă. la. Da, copilul ce ăsta mă ajută. nu se mai
0: prostește și el.
2: Exact, da, dar da, tu nu.
0: Uite, am crescut degeaba.
2: <laughs> exact. Nu, am încercat întotdeauna să țin echilibrul ăsta, știi? și între viață socială și voluntariatul m-a ajutat. că nu era doar despre exercițiu ăsta al profesiei pentru viitor, era și despre prieteni și mi se părea că bifez, dar nu zic bifez în sensul la nasol, știi, că acum dacă zici că bifezi ceva pare că doar pui acolo ca să se întâmple. Vreau să zic că cu ocazia asta cunoșteam și oameni, ieșeam cu ei, Stăteam în ședințe interminabile, dar măcar există acolo o conexiune reală cu niște oameni.
0: În ONG-uri se mai întâmplă, fără să vrei, fără să nu vrei, să intri în bisericuțe. Și există peste tot. Nu doar în ONG-uri, dar Așa e. intrând da. în cazul acela. Cum ai putea să spargi barierele astea de bisericuțe, de exemplu? Sau ai întâlnit, de exemplu, tu...
2: Da, cred că e inevitabil, n-ai cum să... Ar însemna să lupți contra vântului, să, nu știu, dărâmi barierele între bisericuțe. Eu am preferat întotdeauna să, cu riscul ăsta de a nu fi neapărat de nicio parte, încercam cumva să stau ușor în exterior și mai degrabă să înțeleg cum funcționează lucrurile. De exemplu, în în ASER, când am fost, mi-am dat seama că după 2 ani și ceva, primul an am fost junior. După ce am fost în bord, dar am realizat că eram printre puținele persoane care știau toate dramele din, din asociație, știi? Și asta mă semisperia, pe de-o parte, că mi se părea că voi poate și s-o eu prea serioasă, nu o să mă deconectau, nu stau atât de mult cu voi. E drept că făceam și foarte multe lucruri și nu aveam disponibilitatea pe care o aveau alți colegi, dar pe de-altă parte, preferam să, nu știu, poate să s-o observ mai mult, deși, da, și eu am fost în bisericuțe cu oameni. Ne-am mai bârfit unii pe alții, dar this is part of life, I guess. Adică, nu vreau să zic acum că na, trebuie să schimbăm totul la lumea în care trăim. Dar probabil având și perspectiva asta de PR și de comunicare, încercam și mereu să le transmit oamenilor chestia asta că, hei, să avem grijă cum transmitem în extern asta, mai ales când eram în board, fiind o echipă de 10 oameni în board, pentru că eram lideri pe diferite arii, Uh, cred că am terorizat un pic colegii, dacă mă vedeți, dar uh, na, a fost o experiență extraordinară, overall. Ea povestind. povestindă, mă, mă gândeam mariat. când
0: am fost uh, în ISEC, eu, și eram când am fost VP, și nu vreau să știu ce se întâmplă pe acamile în care erau studenții străini, și nu vreau să stau eu să-mi bag nasul. Și aveam pe cineva care tot se te întundea pe acolo, și ba, dură aparat străini, ba, dormi acasă, aer, dar mi rost să te și îl întrebam, nu mi zice tâmpenele de le faceți, doar spuneți-mi dacă vine poliția sau nu <gătări> și dacă trebuie să vorbesc cu administratorul de cămin pentru o prostie. Dacă nu se întâmplă nimic din astea și sunteți cu minți, n-avem nicio treabă. Și îmi spunea, băi, vezi că i a zis gardianul ceva al lui ea. Și mă duceam la gardian, întrebam, ce, s-a, ce a făcut? Hai, bun. o să vorbesc eu cu el, nu vă faceți griji. Și mă și am pe băiat. Mă mai plăceam că stau la un suc în fața căminului ca că aștept pe cineva, ori mai sunam pe Robic al meu că am o treabă, ceva, și ești vedeam că este. Și zic, ce mai faci? Bine. Bă, ți-ți place pe aici? Da. Și nu vrei să mai stai un pic? Pa da. Bă, și nu vrei tu să nu... Așa că am văzut eu, am auzit că s-a întâmplat ceva și ar fi păcat să faci.Și Și după aia m-am aici scuze. Nu
1: știa de la cine știu, știa că nu există niciun nici. Mi se pare foarte amuzant. Ce
2: strategie. Wow. <laughs> Mi se pare
1: foarte amuzant George în această postură de low enforcer.
0: <laughs> Bă, nici nu vreau să mă duc peste om, să zic, băi frate, nu mai faci asta.
2: Eu
0: zic, mă, e păcat să. Era mai toboriș. Eu înțeleg. Era mult mai. Alegi
2: cumva calea aia pe ocolite, dar bine, ca să împaci cumva pe toată lumea, da. știi, să E lași... ăsta e un fel de leadership, să știi. Și Gen, eu mă regăsesc și eu în chestia asta. mă
0: administrator și era un pøream impunător față de strîncă. Da, o să i zic eu că nu știu ce și nu știu cum. Și apoi când am luat ce bro.
2: Da, da. Foarte tare. Foarte... Foarte că... bună strategia. Da, na, apropo de scopul asta... Scopul scuză până... mijloacele
0: un pic. Exact. <laughs> fer, fer.
2: Până la urmă știi cum e, ca o concluzie la faza asta cu bisericuțele, cred că e important să te integrezi. N-ai cum să stai așa mereu tu, ăla super cinstit, care nu... Și nu e, nu e neapărat despre bârfă, dar chiar și bârfa. Bârfa e un mijloc de transmitere a informației și trebuie să le calcul. E ca acum cu rețelele sociale. Dacă negi că TikTok-ul are o valoare reală, s-ar putea peste nici măcar un an, că n-ai timp atât de mult, să constați că ai pierdut un trend. Chiar vorbeam azi la birou cu colegii de schimbările astea de trenduri și tot ce se întâmplă. Și nu ai cum să negi, mai ales în comunicare. E ca și cum oamenii de PR s-ar fi oprit la un punct în care...
0: La Facebook. Da, <laughs>
2: exact, la punctul în care deja comunicarea nu mai era despre, doar despre ziar și, a, eu protestez, că eu vreau să rămân la ziar, domne, nu. Atâta, asta e viața mea. Trebuie să te adaptezi, că în toate mijloacele astea Corect. există un lucru pozitiv, până și în burfă, până și în bisericuțe, până și în. Și cred că, de fapt, și în asociație, când eu am, mi-am ieșit din seriozitatea asta exagerată de a face lucrurile profesionist, bine, de a le comunica și așa mai departe, abia atunci am comunicat mai bine cu colegii mei și Credeți-mă, cred că de atunci, de fapt, acolo mi-am făcut cei mai valoroși prieteni și... Na, asta, de fapt, cred că e voluntariatul, dincolo de experiență profesională și, da, te ajută la interviurile de la job. Dar pentru mine a fost foarte mult despre oameni de valoare pe care i-am cunoscut și despre niște momente pe care... Na, n-ai cum să le uiți niciodată de gale la care ne... pentru care ne zbăteam luni da. de zile și... Despre acei oameni cu care ai împărțit acolo niște ani de zile și...
0: Niște nervi, niște frustrări. Nervi,
2: certuri, și frustrări. Și bucurii Exact. Bisericuțe, nebisericuțe de toate. Știi că până la urmă e, e, ca, o, e ca o companie și o organizație, dacă stăși pentru Și funcționează fix la fel, poate chiar mai bine din multe puncte de vedere, că faci lucruri din inerție, din instinctul ăsta și din entuziasmul de tânăr și nu mai pus să fie atât de biased de toate procedurile pe care poți să le întâlnești în companii mai mari, să zicem.
1: E amuzant chestia cu bisericuțele, pentru că efectiv mi se pare că fumătorii sunt cel mai bun exemplu exact. din punctul ăsta de vedere. Pentru că când se duce unul din birou sau din organizație, de obicei vin și ceilalți. Este inevitabil să stai acolo în ceruri, toată lumea fumează o țigară și să nu schimbi anumite, anumite idei. La fel, la noi observăm că sunt anumiți oameni care mănâncă la 12, anumiți oameni care se mănâncă la 1 și este efectiv să facă acolo bisericuțe de-ai. You're not going to shut up and talk about nothing. Automat vorbești, găsești subiect, e perfect da. normal ceea ce e se normal. întâmplă. că normal,
2: cred că e o tendință omului, o da, tendință clar, clar. Știi că omul e un animal și vrea să se conecteze cu grupuri și exact, rezonez exact. pe bază de hobby-uri, na, tendința spre bârfuliță sau nu, dar e, e normal, e foarte, e, e foarte ok. Și apropo de asta cu țigările și cu fumatul, mi-aduc aminte de o profă foarte tare din facultate, pe care am descoperit-o abia în anul 2, că până atunci n-a putut să ne predea. A fost prima persoană care ne arăta ce înseamnă PR-ul de fapt. Revenim cumva un pic și la PR și ne spunea că ea simte că ne a pierdut foarte multe contexte să își cunoască colegi sau să afle lucruri
1: cum e asta, da.
2: Lucruri mai subtile despre oameni, pentru că femeia nu fuma. Și na, era, era cumva o pierdere, deși în realitate e foarte bine cumva să nu fumezi. Dar eu o, o sabie așa cu două tăișuri și sunt multe alte contexte în care dacă nu lași un pic garda jos și nu încerci cumva să te adaptezi social, pierzi lucrurile astea. Și chiar dacă nu fumezi, probabil că poți să, poți să te duci cu oamenii afară, riscând să inhalezi fum da. de țigară. Fix de la asta,
1: fix la asta mă gândeam că la fostul loc de muncă unde primeam cele mai multe informații era când mă duceam cu cei care fumează afară, stăteau și noi la 50 minute, doamne, deci efectiv aflam ce se întâmplă în toată compania și nu zic că e bine sau rău, dar. Toată lumea avea câte opinie, auzea câte ceva de o schimbare, de ceva care se va întâmpla în viitor. Cumva pregătea așa un pic terenul și era bine, eu nu aveam nicio treabă, dar mergeam cu oamenii. Mai schimbam o idee mai așa, m-am m- m- pregătit de câteva chestii din acele discuții. Da,
2: uite, asta aș conecta și cu munca de la distanță, în care hmm. suntem, oarecum, uh-huh, toți uh-huh. și acum, mai mult sau mai puțin. Eu, când vin la birou, simt că fix partea asta o acoper de a mă conecta cu oamenii pentru că, ok, acasă pot să lucrez productiv, poți să lucrez și la birou productiv, dar ai alt feeling când intri în ședințe, în meeting-uri cu colegii, astăzi ne-am prostit, am făcut niște mulaje, cu niște medalii, chiar, chiar drăguț a ieșit. Dar asta e ce vreau să spun, că interacțiunea asta cu oamenii îți dă niște lucruri pe care... Hm, nu poți să le nu poți să le ai altfel Corect, și e bine e. să existe și prosteala, cum spuneai tu apropo de prosteala, neprosteala, da. words of uh, wisdom.
1: <laughs> Oricum foarte <laughs> fain ce a zis profesoara ta și așa da. e, pierzi dacă nu ești acolo, pierzi anumite chestii. E trebuit să ne dar mă duc de fiecare dată să stau cu fumătorii tocmai pentru
0: acest motiv, că și i zic mai au și brichetele pe mine. Efectiv, mă m-a mai întreabă m-a
1: m-a cineva. Bricheta, Asta e un element bam. foarte bun. Asta e un element tu foarte deja, bun.
2: Tu deja ai creat aici o, un next level connection, știi? Că te-ai dus cu brichetele. Aș mai e... da
1: un
0: uh, insight, dar plătiți 5 euro pe OnlyFans și vă zic. <laughs> <Brumesc>. <laughs> Oh, <laughs> A, da, nu. Auză dramatic Dar uite, pot să le rezic. De exemplu, uite, eu mai iau de la mama țigări. Știi, și mai intă mama un pachet de țigări mentorate din când în când. Că mai dau la cineva, că poate vrea cineva, că poate uh, mai ies eu cu cineva și poate vrea, mă rog. Îmi dă mama că știe că dacă ies și așa, poate interacționează. Mama e foarte dizitață. Și. Să <coughs> rămână. Da. Când am fost cu tine la The Full, atunci, dacă ne-ați da, minte, da, da. vrea cineva o țigară mentolată? Vrea cineva o țigară așa? Și s-au adăugat și ne-au fost și... un invitat sau da. ceva de genul.
2: Băi, foarte tare, serios. Mă
0: gândeam că, că eu dacă stau, nu stau și fumez, trebuie să fac ceva. Asta
2: astea sunt PR-stanturi, eu întotdeauna încerc să traduc în PR foarte multe lucruri, nu ca să obsedez oamenii, dar pur și simplu ca să mai arăt așa oamenilor ce cred eu despre meseria asta, că nu e doar asta toată ziua la calculator, a da mail a încerca să te conectezi cu oamenii, că, în realitate, te conectezi în moduri mult mai creative, mai ales că astăzi și, în general, de când cu era internetului, să spunem, gândiți-vă cam câte mail primește un jurnalist zilnic.
0: Ha,
2: da. În România, multe. În afară, extraordinar de multe. Și e un spațiu foarte mic acolo, în inbox-ul lui, pentru care te lupți. Și nu numai că spațiu e mic, dar și cât de checi e ideea ta contează extrem de tare. Și atunci, pentru mine, în fiecare zi, e, există un fel de luptă, dar nu neapărat luptă, un exercițiu al minții, unde rulează acolo tot felul de idei de cum pot eu mă să-i captez atenția omului ăștia, Bună ce fată. pot să fac. Bună fată. Asta vorbeam mai devreme, că spunea George, stai fată liniștită și apoi își cerea scuze când mi-a zis fată. Și am zis, da, uite ce idee mei, da, de cum aș putea să încep un mail către cineva important, știi? Dar bineînțeles nu am, nici chiar așa, dar contează foarte mult. Și uite, vă mai dau un exemplu de ceva ce prin care am trecut eu, când eram în voluntariat, ca să conectăm toate subiectele, scriam mail-uri cu oamenii din echipa mea. Și la un moment dat mi-am dat seama că toate sunau absolut la fel, cel puțin în cheierile. Zile frumoase, toate cele bune, cu stimă și respect nu mai zic, erau da, la ordinea da. zilei.
0: Cu stima și, și respect, mi se pare că e fix ce trebuie să spună un ospătar când te dintr-un han.
2: Nici măcar nu. Adică erau scrisorile alea către directorul școlii pe care le
1: da, da, Domnule da,
2: da. director, și la final, cu respect subsemnata sau la da, credință. Cererile, cererile,
1: doamne, doamne cererile, da, exact. Cred, da.
2: Și eu zic că, doamne, în momentul de față, ai resurse să go the extra mile încât e păcat să te ofilești efectiv zi de zi, scriind la fel lucrurile. Și le-am dat un exercițiu oamenilor și am zis, prin care trecusem și eu cu un an înainte, mai, hai să scriem mailuri. Dar la fiecare mail veniți cu 10 variante de încheiere diferite. Hmm. Ca să vedeți că există. Bun, există vastă. alternative, pur și simplu. Și că treaba asta cu a scrie mailul nu e atât de simplă. Adică poate să fie simplă, dar o să fii șocat de câte rezultate poate să-ți aducă dacă îl scrii foarte bine, foarte argumentat, corect nu mai zic, limba română absolut. trebuie să fie absolut impecabilă, cu diacritice și așa mai departe, dar toate inserțiile astea creative, care ți arată că ai făcut research despre o ăla, că poate îl tutuiești, că ți permiți și la apropii și mai mult de tine și așa mai departe, contează enorm. Și la un moment dat chiar m-am gândit să-mi lansez un curs despre cum să scrii mail-uri, doar despre asta, pentru că ar fi atât material despre subiectul ăsta încât... Probabil, cred că și în șase luni poți să exersezi să scrii mail Și lecția asta, eu mi-am luat-o din două părți foarte intens, o dată din agenție, de la GMP, GMPP are agenția în care am lucrat cel mai recent, și acolo chiar am înțeles, doamne, cât de important e să scriu un mail bun, pentru că scriam mail-uri către clienții cu care lucram, și uh, șefa mea mi-atrăgea a mereu atenția de anumite fraze pe care le foloseam sau mă explicam prea mult sau îi dădeam clientului informații de care nu avea nevoie și așa mai departe. Și i-am tot atrăgea atenția și la început era foarte frustrant, după care a intrat foarte natural și în ritmul meu de scriere. Și am zis, doamne, ce lecție interesantă! Că mie mi se părea că sunt atâtea lucruri incredibile de învățat altele, de exemplu cum să faci o campanie cap-coadă, când de fapt trebuia să mă întorc, de fapt, să mă întorc la bază la scrie un mail, că ăsta e primul contact pe care de obicei l-ai cu un om în mediul online. Și da, iată, cum să faci lucrurile diferit în fiecare zi.
1: Și mai Fapt. e imediat... Uh, ok, că mai e... doar o greșeală de-a mea să o rectific. tu <fie> Nu, că o rectific mai Da, voiam să zic că mai e și cealaltă parte a monedei, monezi Monedei. Monedei, ok. ce Spuneți voi spune în comentarii cum e, așa, uh, în care voi, chiar dacă nu lucrați la o companie, chiar dacă nu lucrați așa, ci efectiv, nu știu, aplicați la un job sau vreți să dați un mail să vă interesează de anumite chestii de la, nu știu, Tesla. companie, Tesla, exact, voi contează foarte mult cum scrieți acel mail, uh, cu o formă, de, o formă faină de exprimare, cu ceva spațiu între, între propoziții. Am văzut foarte des mail-uri de la candidați în care efectiv scriau, scriau lipit scriau și scriau și ditai cârnatul în care te chinuiai să citești după 10 mail-uri pe care deja l ai citit alunspre spre ceea cea care este așa. Deja... Deci nu este doar... Uh, faptul că reprezentați o companie sau că veniți dintr-un anumit mediu. Nu, pur și simplu. să ar să faceți o imagine foarte bună despre voi dacă vă luați un pic de timp și efectiv...
2: Exact. C- și trebuie recitit. Da, efectiv. Da,
1: da, da, neapărat.
2: Da, de, de multe ori pentru că îți capă. Chiar și când scrii de mulți ani îți capă lucruri și nu neapărat gramaticale, cât de exprimare. De... Exact. Cred că ajută foarte mult și tool de genul grammarly, mai ales dacă a da. în în engleză, pentru că pe lângă faptul că îți corectează eventualele erori, îți dă și partea aia de sentiment.
0: Exact, Cred am folosit și eu. Da. Când am fost în, în MC, când am fost în SEC, în Bulgaria, aveam parcă grammarly free și am zis, bai, eu sunt în o altă țară, eu știu engleză, dar hai să nu fac totuși de rahat, hai să lăs ai eu ăla, că băieții au aparent de la Grammarly, nu fac nicio promovare degeaba, au un soft acum pe care îl implementează sau l-au implementat deja pe partea de AI și vede cum scritul în general mailurile către cine, ce fel de texte ai în ultima perioadă și îți adaptează și vine cu sugestii, exact. nu corectează în, fără voia ta cu băi, tu ai folosit de obicei către persoane de genul așa. Textul. Nu exact. vrei să faci tot așa?
2: Hm. Și îți mai și spune, ți-a acolo un emoji da. cu față tristă. Hei, vezi că okay, asta un, cam nu e prea friendly. Tu de obicei erai friendly. Ce se întâmplă cu ce tine astăzi, da. știi?
1: Nu știau, și da, sunt, da, da. sunt niște
2: tuluri de care să te ajuți. Apropo de faptul că spuneam că sunt multe tuluri de care nici da. măcar da, nu da, știm. Da. Mi-a tăiat o frază
0: atâta și, și mi a tăiat în trei cuvinte. Că e mai, com- mai compact.
2: Da, Bombă! Trebuie să, trebuie să fii smart în situațiile astea și clar de să De ce recitești? nu mai folosesc,
0: nu știu, că încă am contul de
1: mi-e nu trebuie să știe asta. Uh, da, mi l-am închis. Uh, Bun. Mai era o chestie, scuze, George, iar te întreb- îmi pare rău. Încă un mix sfat, nu mai știu cine mi-a dat sfatul ăsta, dar mi-a zis întotdeauna, provoacă-te și fă propoziția cât mai scurtă. Da, cât da. mai scurtă să mai surți... Exact. Vei să
0: te corectezi la Da. Uh, legat de acel stand cu țigările. Uh, nu-l folosesc, uh, ies la țigară și vă eu țigări, nu. Stăm, vorbim și dacă îmi ceri cineva o brichetă sau și saam și pipă și văd că e cum o de la mama. zic că vrei și o țigare? e din asta, că n-ai da aia tu.
2: Mhm. Eu... Anticipezi din voia omului. Da. Tu, practic, vii deja cu rezolvare la problema lui, știi? P- și e ca la
0: e... spinning, când facem vânzare spinning-ul. Păi tu n-ai de-aia, că am eu, nu vrei asta.
2: E ca în lupul de pe Wall Street, știi? Cu... Mm-hmm. Vindem pixul. ul mm-hmm. și era tipul ăla de... zicea că, păi nu știu, că e un pix frumos, care nu știu ce. Și celălalt a zis, uh, vindem pixul. Și ăsta a zis, scrie-s, păi scrieți numele. N-am pix.
1: Te recompteam, mm.
2: știi? Și asta a fost vânzarea, adică pur și simplu n-a fost nimic super creativ, mega incredibil, cât mai degrabă a venit pe o nevoie super concretă, pe lipsa obiectului respectiv.
1: Și, mamă, deci partea asta de a afla nevoile e foarte underrated. Ai, ai crede că e la, la mintea cocoșului, dar nu este. Acest proces de a pune întrebări, de a afla nevoia celui cu care vorbește. efectiv, și într-o conversație... Research,
2: research, research, exact. research,
1: research, Ești cu cineva la o ai I don't know. Fix. Uite, Ceea ce cu Am
0: încercat să l invit pe rapid, de exemplu, la, la podcast, pe Sergiu. Păi, n-am luat mă fac de râs omului, că l ascultam eu de dinainte, când era mai mic, sau că acum ce face el cu producția. Păi, n-am un să mă fac de rahat și mi-au luat, cred că trei zile, 4 am tot căutat ce a făcut și cu 88 Rising, ce a făcut cu Marvel, ce a făcut, uh, făcut pe Beatles, ce a făcut cu albumul la înainte. Că dacă mă întreabă un ce mai el, îi zic, oh, tu un album în 2009. <laughs> Nu o să meargă, știi? Da.
2: Contează foarte mult. E la fel și în relația, uite, cu jurnalist sau cu oameni pe care îi abordezi de zi. E important ca oamenii să știe că nu am dat un mail standard către toți. Asta e vital, jurnalistul se prinde și, în general, orice om cu un pic de flair se prinde că ai dat doar un copy-paste. Și e foarte important să personalizezi, adică și tu ai vrea, te gândești, Mie cum mi-ar plăcea să primesc o propunere, o invitație de la cineva și la fel vrei să o dai și tu mai departe cu research-ul ăla foarte bine făcut înainte. Uite, și
0: noi când scriem către eu îi trimit lucrări și ce zici, îi trimit așa, nu merge, tu cum ai trimis la celălalt, așa, mm. Și dacă văd că e, de exemplu, uh, cel puțin, uite, acum am observat că mai mai avut ceva din zona hip-hop care au venit, mi-am dat seama că nu să mă duc la omul la care mai fac o pontă așa să-i zic, vin cu un mesaj atâta, că îi facă bagă piciorul mesajul meu. Trebuie deci să-i zic, salut, fac asta, asta și asta. Și vrei să vii? Nu vrei să ne cunoaștem înainte? Să vizi că nu
2: Mi-am adus aminte de o situație în care a trebuit să-l contactez în, în aserii, eram pe Alex Coteț. Mm. Știți, pe Alex Da, Coteț.
0: da. Băi, cum facem la reclame? Eu,
2: da, este incredibil. Mai a acceptat într-un final, dar eu am fost dezastroasă la contactare pentru că am aplicat un principiu pe care îl aplicam cu oameni mult mai formali și am scris un crnant extrem de lung în care povesteam tot felul de lucruri și el mi-a răspuns ceva de genul, nu mai știu, scuze Alex, Cotes, nu vreau să mint exact cum mi-a răspuns, <hî> dar a fost ceva foarte relaxat care m-a speriat, așa, adică eu am scris bună, îți scriu în calitate de nu știu ce, și el a fost salut mă, fată, știi ceva de genul. Hai că vorbim noi și vedem cum o dregem, da. Și acum realizez, doamne, ce lecție interesantă mi-a dat, de fapt, atunci Alex Coteț și cât de tare m-a scuturat experiența aia, că nu e despre a fi formal și a sta îmbulata toată
0: Uite, viața. Uite, mi-am un exemplu. Am avut episodul cu un om tatu, cu Vladut Cornea. Și el e foarte chill, foarte relaxat. Efectiv, e, n-ai nicio treabă cu el să fii formal. tu să-i zici, bro, hai să facem asta, asta și asta. Și el o să fie de acord pentru că chiar e îndrăzneț și e băiat. Dar eu m-am dus cu salut, numele meu este George, eu fac asta de atâta timp, vreau să fac așa cu tine, să vorbim, să facem un podcast. Și el mi-a răspuns, hola bro, <coughs> uh,
1: sigur. Și eu eram, mam, efectiv, o toate apere. V- da. Și mai este foarte important aici, cred că și trebuie să intuiești un pic canalul care este cel mai potrivit Pentru că S-cru. I'm gonna name drop, dar e ok I-am scris la un moment dat Andrei Raicu și să sperăm cont- că va veni at some point Dar i-am scris pe mail pentru că știam că My are un Mai name drop, profilul... efectiv, sunt ăsta n văzut așa da, ceva. Chiar, chiar, A- da. Are un profil mult prea mare, are jumate de milion de urmăritori Niciodată acel mesaj nu va ajunge, și am scris mail și i am scris scurt ideile principale și replied Mi-a spus, bă, uite, XYZ, mă ocup de asta, hai să discutăm în X lună. Pe de altă parte, unor oameni cu profile un pic mai mici, mi-am încercat norocul pe Instagram într-un mesaj mult mai relaxat, pentru că știam că și ei sunt mult mai relaxați. Și am primit răspunsuri, uite, Madalina Luca, care a fost la noi acum ceva episoade, la fel, pe Instagram are vreo 12.000 de urmăritori, ceva de genul. Și am zis, bă, hai să încerc. Mi-a răspuns, nu mă așteptam să-mi răspundă.
2: Știi cum e? Oamenii sunt oameni, până la urmă. În spate, acolo e un om care vrea să, să-i atingi o coardă, știi? Da. E, e un principiu simplu. Uneori ne. Cred că ne punem o presiune mult prea mare, mai ales când e vorba de persoane publice cu foarte mulți vorbitori. M-am fost eu cu
0: da. Alina, cu aluziva. Da. Mi-ar da, fost da, dușine da, 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 da. toată seara să mă duc să-i zic ceva și până m-am Oza Gara, și zic, bro, ba, cum fac să vă răsc cu doamna să. Și i-am doamna, doamna? Da, păi, chiar, dacă, nu cunos, dacă nu cunosc, dacă nu cunosc, nu-mi permit să mă arunc. Și zic, cum fac să urșesc cu doamna? Că sună de să nu fiu pe pleacă. Cam, exemplu, asta e problemă. Eu nu mă duc să vorbesc, că mi-e ciudat. ciudată. Că vin eu pe pleacă de nicăieri, să mă bag eu în seamă cu doamna. O dată fac, este așa la țigară și nu putea de mine. Da. Și mi-a zis, bă, du-te vorbește că e femeia relaxată. Și m-a luat de mână gara, m-a pus în fața aluzivii și a zis, vorbește cu doamna, că ai vrut.
2: Am și n-a făcut un pic mișto de tine că ai zis, doamna. <that- rire> nu mai știu am zis
0: atunci e, uh, aluzivii, nu mai știu cum i-am zis. Dar știu că e, bă, chiar a zis, bună seara, sau să rămână. de asta, știu că m-am fost tăcit. Da, și mi zi, ce că nu e nicio problemă.
2: Na. Da, aluziva e minunată.
0: Deci, trebuie că... Cu, foarte mult să știi să te adaptezi și în funcție de cum e foarte ca omul la ca persoană înainte să te duci da, la el. Da,
2: da, adaptarea la public Condiții, e la public. extraordinar de importantă, clar, și apropo de aluziva, da, uite, și apropo de oameni pe care să-i urmărești, că în PR, în comunicare, dar și în voluntariat, ai nevoie să fii conectat la oameni relevanți, influență, și aici nu mă refer la influencerii ăștia toți și de... Nu neapărat cea mai bună calitate, dar aluziva ne face cinste din fericire și sunt alți oameni de, de aceeași calitate pe care chiar merită să-i urmărim. Și e foarte important în, în PR să știi către cine să te duci. Asta și pentru că creezi relații mai ușoare, mai ușor cu ei în viitor, dar în momentul în care ai o idee de campanie, ți-e mai ușor să propui deja nume și persoane. A, uite... E în nișa asta, e în industria asta, e în domeniul ăsta. Am mai făcut campanii de genul ăsta, susțin o anumită cauză și așa mai departe. Good job! Ați avut niște invitații super tare.
0: Și o să mai urmezi câțiva. O, o, da. Sunt
2: sigură. Dar acum vine crema că, na, trece timpul, experiență...
0: Că vorbim de cremă. O crem, de dacă vrei să vii... <laughs> Scuze. <laughs> uh, dar dacă vrei să vii crem, vorbeam de cremă. Pasta <laughs> nu o să n-o s-o las. Sau, bă dacă nu... Te da,
2: deci da. abia aștept să mă uit la podcast.
0: Băi, n-ai idee. Da? Eu oricum am, nu mai vreau să mai tai chestii, că mai tiaiam poate o secvență când
1: poate mă bılveam eu să ai invitatu Sau când sau am ceva. atins eu
2: de vreo 3 ori eu. No, nu ai, să... ok.
1: Nici, crede-mă că nici nu se aude atât de naș. Poate pe Spotify posibil, dar it's fine. Leave it there. Sunt greșeli. Vă faceți că nu vedeți. Și... Sunt greșeli normale. Oricum nu vedeți pe Spotify. Ok. Știți
2: ce zic eu că asta e partea autentică din podcast. Așa că Aia, e, da. depinde cum te uiți la
1: lucrurile. Ieri, eu că am dat drumul la episod,
0: s-au cu două zile cu mai animalele exotice, <laughs> în care am avut un șarpe pe masă, am avut scorpion, tarantulă și eu sunt frigos de așa ceva. Și când mi-a scos uh, Alex șarpii și l-a pus pe masă, când am văzut că îl scoate, am zis, mam, efectiv am de pe scaun. N-am putut. Corpul meu a zis, fugi, George. Un
2: pic prea autentic a fost și e prea... <laughs> da, și voia să
0: s-o să las un cadru pe el ca să pară că eu îl întreb și el vorbește <laughs> că era acolo și zic, bă, m-am încăcat, nu. Mm. Și efectiv,
1: am un minut în care eu stau aici și vorbesc și el e acolo care mai îmi spune, Nu vrei? Dar de acolo au și cele mai faine short-uri pe care le găsiți pe pagina de Instagram de Medial Da. voi postate când va ieși episodul ăsta.
2: Trebuie să fie autentic, nu ai altă șansă.
0: Da. Băi, dacă nu suntem primii care facem podcast, dar da. măcar să fim cei mai ok. Dili. Nu, Dilii, noi, Că probabil sunt alții care fac poate ceva mai nebun. Dar măcar să fim noi, că dacă oamenii ne plac cum suntem noi reali și ne văd că suntem la aceeași exact. tântălui și aici sau și în viața reală, înseamnă că ceva ceva e acolo și nu o să se uite pe noi după aceea când ne văd că zic, băi, te ceva altceva da. acolo.
2: Da. Așa că dacă p- ne
0: înjurați aici, ne înjurați și afară.
2: Eu vă felicit și am rezonat foarte mult cu formatul ăsta. Că, în general, rezonez cu ideea asta de Social Media for Social Good și mai fac un pic tranziția către voluntariat și experiențe uh-huh. pe care le-am mai avut și le mai am. Eu, la un moment dat, am intersectat cu Alin Grămescu, Station Europe. Apropo, Alin, dacă nu-l urmăriți, mă gândesc că ar putea să fie un uh, potențial vi- viitor invitat pe măsură. Și împreună cu el am intrat în lumea asta proiectelor cu tineri, proiecte de educație non-formală. Mai descoperisem asta și la școala de valori anterior, dar să țin eu frâiele unor proiecte, abia aici cu, cu Alin în organizația lui am descoperit și am pus bazele așa unor formate interesante și acum de un an coordonez o rețea de voluntari Sunt voluntar român, dar rețeaua e internațională. Practic, am adus un concept european în România, se numește Understanding Europe. Și formăm tineri educatori, ei se numesc peer educators, care se duc în școli și livrează cursuri pe tematici europene și pe tematici media. Zona asta europeană e zona în care vorbim cu tinerii, cu elevii în special, despre ce înseamnă instituții europene, ce înseamnă libertatea de expresie, lucruri de genul ăsta. Facem distincția între Consiliul Europei, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene. Apropo, e, e mereu dobătăi de cap treaba asta.
1: Foarte important că sunt o grămadă de misconception asupra ce Uniunii Europene. Da, da da, 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 da. Să știi că da. da.
2: Sunt, da. Uh, sunt invitați, na, uh, știu și eu să vă spun câteva lucruri fără probleme, dar clar sunt invitați care au expertiză concretă pe zona asta europeană. Și merită. Cred că e foarte important în momentul ăsta să traducem concepte grele tinerilor și noi asta am, am încercat la Station Europe și cu direcția asta de Social Media for Social Good la fel. Să transform mediul asta online într-un mediu în care nu mai vorbim doar despre bullshit și hate, ci învățăm cum să combatem hate speech-ul, cum să combatem bullying-ul, cum să transmitem mesaje de bine. Și am avut campanii și proiecte cu tineri chiar și de 10 ani care învățau pur și simplu să facă recezii de cărți pe YouTube, să și facă canale de TikTok, să, nice. unde să vorbească despre... Foarte nice. Da, uite, hate speech-ul a fost uh, principala temă. Și să-și învețe prietenii de aceeași vârstă ce înseamnă asta, chiar de la 10 ani. Contează foarte mult. Și da, cred că trebuie să facem social media un loc mult mai prietenos cu știrile de bine și mai mult decât atât, nu neapărat cu știrile de bine, cât cu temele sociale și temele civice. Se vorbește foarte puțin despre cum poate să educe social media. Și ce mă bucur e că, deși aveam preconcepții greșite despre TikTok, am văzut niște tendințe foarte faine în direcția de educație pe TikTok. Ceea ce e nice. Adică, eu am descoperit personal canale de vânzări, cu oameni care te învață cum să faci vânzări. Există medici stomatologi care... Încearcă așa să atragă oamenii cât mai mult către, na, un loc unde nu prea nu că ne e teamă. Și tot felul de alți oameni. Matematică distractivă, matematică altfel, na, ce înseamnă media literacy, cum ne protejăm de fake news-uri, cum le identificăm și așa mai departe. Și noi chiar am dus uh, o... Am, am încercat să ducem direcția asta foarte mult, iar cu Understanding Europe chiar a fost așa o încununare a multor eforturi. Și sunt niște tineri geniali care fac cursurile astea în școli. Și e fain că profesorii săraci, din păcate, n-au, n-au nici resursele și nici ideile uneori să facă și nici nu le permite programa să iasă atât de mult din rutină. E foarte greu. Sunt destul de puțini care fac asta și cei care fac au nevoie de ajutorul nostru. Și noi ne-am dus cu formatele astea de cursuri. Timp de o oră, două, te duci și pur și simplu prin joc, înveți copiii despre tematice europene. Uh-huh. La școală, destul de greu, uite, înveți despre atât de concret și adaptat despre instituțiile Uniunii Europene. Poate le înveți foarte teoretic și, într-un an, le uiți. Noi încercăm să facem workshop-uri în jurul lor, să, să aducem practici de learning by doing, ca, ca ei să le învețe cât mai ușor. Cu groază de lucruri faine.
0: De, 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 de. Aș vrea să avem un episod doar de așa ceva. Acum nu zic că uh, s-a întâmplat să fie și colegul cu tine sau dar, Nu, păi, bine, e foarte fain. Și dacă ai și pe cineva cu care poți să fii invitat.
2: Da, mi că ar fi fain un trainer. că eu da, în da. postura asta îi coordonez, dar în realitate ei sunt cei care se.
1: Foarte tare atunci. Uh, uite.
2: Intersectează cu studenții și cu eu, next
1: profesorii de teren. Nice. Și ne-am specializat și în episoadele în patru.
0: Deci... Uh... Da. <laughs> Înspre final, ca, cred că pot să fac eu ca ultima întrebare. Ce să nu întrebe oamenii un om de pier? Mm. <laughs> și cu asta putem să încheiem.
2: Ce să nu te întrebe cineva pe, pe tine? tine dacă ești om de piar? Da. N-? Hm. Păi, e o întrebare foarte grea. Că eu sunt om foarte deschis și, în general, nu prea... Te referi și la întrebări nepotrivite? Da, întrebarea
0: de, boi, m-am săturat trigger. de A, da. ah,
2: ok, nu, stai că eu mă, mă dusesem în direcția în care uh, erau întrebări tabu, știi? Ce să nu întreb ca să nu-i deranjezi, știi?
1: Un trigger, un ceva, un... un
2: trigger. Flamă. Și cum e acolo la ghișeu? Ce faceți într fiecare zi? <laughs> 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 și mai stai toată ziua pe Facebook și dai scroll ca să treacă timpul? Oh, timpul asta e chiar l-a înervantă. L-a fapt, și tu
0: începi programul uh, de la a doua ora dimineții? Sau asta? Da.
2: da, chestiuni de genul foarte banale peste care pare că oamenii nu mai trec oricât de mult ar fi expuși la informații. Da. Adică, come on! Suntem într-o perioadă în care industria creativă e foarte prezentă în viața noastră și nu e deloc greu să înțelegi un pic că Există totuși un rol și pentru, pentru PR-ul ăsta, dar din fericire e și o mare parte de oameni educați care știu și valorifică tot mai mult zona asta și pun PR-ul în același loc, cu mixul de comunicare, cum spuneam, dar în continuare există și oameni care vor crede că ești fata frumusică care sta acolo sau care e hostesă la evenimente. Și asta m-am săturat să fiu no. întrebată. Ok. E diferit. Nu no ofens, dar e, e diferit. Nu e, nu e greșit. Da, bineînțeles, e dar e diferit și e păcat când avem acces la atâta informații să asociem greșit lucrurile pe care le fac oamenii și să nu îi respectăm pentru ceea ce fac cu adevărat. Și sper că am răspuns la întrebări.
0: Bravo. Yes, <laughs> Bun. Păi, cred că ați învățat ceva. Dacă nu, vă mai uitați o dată. Asta uh, a fost episodul. Au fost la noi, drop. Doamne, the... nu, nu știu ce a fost episodul ăsta. Nu ne-am văzut de mult și că efectiv da, foarte spuneam bine. chestii. Da, Uh, un foarte bine că au făcut, făcut, făcut. sunetul camera, pe cameră. Bun. Nu de nașpa. Eu Excellent. m-am
2: relaxat foarte tare, să știți, a da, fost și noi. terapie pentru mine. Da? Uh, da, chiar da. Mersi mult de experiență. Mi-a prins bine.
1: Pace la toată lumea. Like, share, subscribe, mai important, subscribe, pentru că scoatem statistici de la cu 80% de care vă uitați, nu sunteți subscribe și vrem și noi să atingem 400% în perioada următoare. Sună puțin, da. pentru noi e mult și după aia 500 și după aia 1000 și așa mai departe și ne motivează să facem content. Eu am o idee. Hai să dăm toți odată subscribe 2000
0: ca, ca și Cristi să cel mai facă acel cât din 100 în 100. Vă rog eu frumos, pentru că deja devine obositor pentru anumite persoane, nu care dintre noi trei eu, dar să văd la hai 100, hai 100, hai să dăm toți odată 10.000, nu de zic de 2000. 2000, 10.000 odată de la 500 mă duc la 1000. Deci, dăm toți dată 20.000 subscribe și Cristi va și eu să fiu fericit. Eu nu vă mai spun. Apoi mai facem la 50.000. Bun. Asta a fost episod.
1: Vă salutăm. Stay safe. Și...
2: Nu uitați să fiți autentici.
1: Ăla e. Ending perfect. <laughs> Boom. <laughs> și acum